Még mielőtt belekezdenék ebbe a kis bizonságtitelben, felhívom a kedves hallgató, vagy kedves olvasó figyelmét, hogy nem tudom még, meddig leszek a Facebookon. Tehát elképzelhető, hogy tehát könnyen megtörténhet, hogy a Facebookomat megint letörlik, mint ahogy már tették egy néhány alkalommal, vagy letiltják. Ezért az írás is, meg ez a videó is, nem biztos, hogy ugye fennmaradt a Facebookon, a Facebook tengerében. Ezért, akit érdekel, aki később is majd el akarja olvasni, vagy meg akarja hallgatni, az nyugodtan megkeresheti a www.kiátószó.hu oldalt. Oda fejlesztéve az írás, a hanganyag, a videó, úgyhogy bármikor vissza lehet nézni, vagy meg lehet hallgatni, meg lehet osztani is nyugodtan, hogy aki úgy érzi, hogy önigasságot tartalmaz, amelyről talán mindenkinek tudnia kéne. De akkor bele is kezdenik a bizonyságban, és szépen elmondom őszintén, hogy mit tapasztaltam, mit éltem meg pénz nélkül kilenc hónapon keresztül. Őszintén bízom benne, hogy valaki a kedves hallgatók közül, olvasók közül meg fogja érteni, legalább egy valaki meg fogja érteni, hogy miről is van szó, hogy mit kínál az Úristen azok számára, akik teljes szívvel, elmével, lélekkel keresik őt, szeretik őt. Amikor keleten zarándokoltam, mint egy a gondviselőbe vetett bizalomban élő gyermek, megtapasztaltam, Hogyha igazságban járok, minden megadatik annélkül, hogy kérnék bárkitől bármit. Akkor még nem ismertem Krisztus evangéliumát, amikor keleten zarándokoltam. Így hát nem is tudtam, honnét jön ez az indítatás. Hogy bízzam teljesen a gondviselőre magamat. És induljak el az úton. Nem tudtam, hogy a hívás merüljön. Éreztem a belsőmben, a szívemben. Tudtam, ezt kell csináljam. De nem tudtam, hogy a hívás honnét származik. Mivel, hogy erősen éreztem a hívást, engedelmeskedtem. Elindultam pénz nélkül a gondviselés útján. És erről, mint tudjátok, filmet is készítettem, amelyet már több helyen levetítettem. Az út folyamán nem cselekedte megyebet, mint azt, amit rám bízott a gondviselő, akit akkor még jóformán nem is ismertem, ráadásul. Bizonságot tettem arról, hogy létezik egy gondviselő Isten. Ez itt teljesen fölösleges aggodalmaskodni és folyton kalkulálni a holnapot. Ezt az akkor még ismeretlen hívást követve teljesen szabad voltam. Ezért hitelesen beszéltem arról, hogy milyen nagy károkat okozott a világban, és még a saját családomban is a birtok, a birtoklási vágy, és a pénz szeretete. Nagyon nem kellett gondolkodjak azon, hogyan kell szóljak az egyetemeken tartott előadásaimban, a rádióknak, az újságoknak és a tévéknek. Mert az a hang, amely arra indított, hogy ezt az utat válasszam, Gondoskodott arról, hogy mit mondjak az embereknek, a diákoknak és a médiának. 
neki köszönhetően sokan megérintődtek a beszédem és az életvitelem által. És valószínűleg egyesek életútja már nem ugyanabban a kerékvágásban halad tovább, mint az előtt. Jóformán senkitől sem kértem segítséget, mert a segítség már előbb tudta, mire van szükségem, mint ahogy én azt kigondolhattam volna. Tehát ismétlen, még nem is kértem jóformán segítséget senkitől, mert a segítség maga már előbb tudta, hogy nekem mire van szükségem, mint ahogyan azt én kigondoltam volna. Kérés nélkül hívtak be az otthonukba az emberek. A legtöbb helyen el sem akartak engedni. Sok esetben vissza kellett utasítanom a meghívást, hogy tovább haladhassak az úton. Étellel és puhágyjal kínáltak mindenütt. Sok helyen pénzt akartak adni, amit rendszerint visszautasítottam. Máshol olyan ruhaneműt adtak, amire épp szükségem volt. Inget, vagy nadrágot, vagy bármit, amit, amire éppen szükségem volt. Elkopott a régi. És amit halával el is fogadtam. Be kell valljam, hogy valósággal duskáltam a jobbnál jobb ajánlatokban. Viszont bölcs kellett lennem, hogy ne fogadjak el semmit, amire nincs szükségem. Még a pénzt sem. Ennek ellenére sok helyen valósággal rámerőtették az anyagi segítséget. Meg kellett értenem, hogy egyeseknek nagy örömöt okoz, hogy segíthetik az utamat. És megtisztelem azzal, hogy elfogadom a segítségüket. Készen megvették a vonatjegyet és a buszjegyet nekem, hogy más városokban is bizonságot tegyek arról, hogy nem minden igaz, amit társadalmi normák szerint igaznak hiszünk, és hogy élhetnénk másképp is, mint ahogy élünk, amikor feltétel nélkül engedelmeskedünk a lebutított tömegszellem kreálta normáknak. Az úton megértettem, hogy az a valaki, vagy valami, akit akkor még nem ismertem, ha engedelmeskedek az ő hívó szavának, elveszi a gondomat szó szerint, és annélkül, hogy én fruszlálnám magam, állandóan könyvelnék és számigálnék, bőségesen megad mindent, amire szerinte szükségem van. Sőt, még többet is annál, hogy egy kicsit próbára tegye a jellemem, hogy vissza tudom-e utasítani azt, amire nincsen szükségem. Ugye néha szükségünk van a próbatételre, hogy a jellemünk átformálódjon, hogy lássuk azt, hogy, hogy tudunk-e nemet mondani arra, amire nincsen szükségünk. Tehát hiába, hogy ingyen van, ajándékba jön, de ki tudjuk-e mondani azt, hogy erre most nekem nincsen szükségem, mert bőségesen megvan mindenem, és nem akarom a figyelmemet elterelni fölösleges anyagi dolgokkal, anyagi javakkal. Hát az igazság az, hogy ez történt keleten, ugye Indiában és Nepában. És amikor hazajöttem, és ennek az ismeretlen gondviselőnek a kegyelméből megismerkedtem Krisztus evangéliumával, nem tudtam megállítani a könnyeimet. Ugyanis akkor értettem meg, hogy honnan jött a hívás, és kitől származtak azok a szavak, amelyek által 
Indiában, Nepában, és a világ több mint száz országában sokan megérintődtek, akik olvasták a beszámolót. Jézus Krisztus evangéliumában elolvashattam azt, amit a gondviselő Úristen nekem, egy igazságkereső gyermeknek már az evangélium ismerete előtt kielentett a zarándoklat során. Megértettem, hogy a pénz nem más, mint a megtestesült bizalmatlanság. Tehát a pénz nem más, mint a megtestesült bizalmatlanság. Aki nem hiszi, járjon utána, és vegye tudomásul, hogy ma is léteznek olyan közösségek, ahol nem használnak pénzt. Lehet, hogy nem olyan modernek, mint mi, nem használnak okos telefonokat. De van békességük, van örömük, és többet élnek, mint mi, akik a pénztől, az ingatlanoktól, a jóléttől, a kényelemtől, és a technika vívmányaitól reméljük a szép életet. A kérdés az, hogy miért segítettek ezek az emberek nekem. Egyesek közülük be is vallották, hogy bár nekem képest semmim nincs, úgy látják, hogy gazdagabb vagyok, mint ők, mert szabad vagyok. Meglátták, hogy az a kincs, amit én a gondviselőtől kaptam, sokkal értékesebb, mint bármi, amit ők korábban értéknek hittek. És amikor találkoztak velem, akkor ők is kaptak abból a kincsből, amelyet az Úristen ajándékba adott nekem. Tehát az én jelenlétem által, az én szavaim által, az én életvitelem által. Ők is kaptak ebből a kincsből, és megkívánták azt. Elgondolkodtak azon, hogy valójában mire is van szükségük, hogy miért akarnak halmozni, vagy akarnak-e pénzért dolgozni rúsokat. Flakarják el az életüket a pénz oltárán. Tehát sokan megérintettek és inspirációt merítettek abból, amit csináltam, és amit ottan megéltem Indiában. Drága olvasó, drága hallgató, a világban a legnagyobb hiány abból a kincsből van, amelyet 2011-ben egy székely vándorlegény által megmutatott a gondviselő az indiai és a nepáli embereknek, valamint azoknak a mókuskerékben megreket nyugati embereknek, akik az akkori beszámolókat olvasták, követték az interneten. És amikor egy világi ember találkozik ezzel a kincsel, általat tegyük fel, vagy általam, és meglátja, hogy abban igazi élet van, megkívánja azt, és meglátja, hogy a vagyon, a földek, az ingatlanok, a pénz, ami korábban neki értéket jelentett, valójában csak akadály az igazság útján, a, a, szabad, a szabadság útján, a lélek szabadulásának az útján. Ezért késztetést érez arra, hogy szétossza vagyonát szó szerint, nem törvényből, nem azért, mert valaki ráparancsolja, hanem ő megérti, hogy amit ő kincsnek itt az akadály, és attól meg kéne szabadulni minni hamarabb, hogy a figyelme felszabaduljon, hogy a figyelme ráirányuljon teljes mértékben az örök forrásra, az igaz forrásra, és szabaddá váljon általa. Tehát ez az igazságnak az ereje végül is, hogy az ember önként dönt úgy, hogy szépen lépésről lépésre megszabadul mindentől, 
hogy az életének az energiája, ideje és a figyelme felszabaduljon és összekapcsolódjon az örök Istennel, az örök élet forrásával. Tehát nem törvényből adják oda az emberekkel, nagyon sok ember, a vagyonát és a, a pénzét a, a szegényeknek, hanem azért, mert ők megértették, hogy a számukra akadály, és Isten ezt mindenkinek kielenti. Nem megfosztő a kincseinktől, hanem megmutatja az igazi kincset. És azt megkívánva döntünk mi úgy, szabad akaratunkból, jó kedvünkből, hogy kezdünk megszabadulni a régi kincsektől, hogy egyre jobban felszabaduljon a figyelmünk, hogy ránézhessünk, ne a földire, ami elmúlik, ami bemegy a földbe. Tehát amikor az emberek találkoznak evel a kincsel, általad, mert benne van az a kincs, már benned van, benned él a Krisztus, akkor meglátja, hogy abban igazi élet van, megkívánja azt, és meglátja, hogy a vagyon, a földek, az ingatlanok, a pénz, ami korábban neki értéket jelentett, valójában csak akadály. Ezért késztetést ír az arra, hogy szétossza vagyonát, szabaddá váljon, és arra, és ama kincs által gazdagodjon, azon kincs által gazdagodjon, amelyet az Úristen ajándékba ad azoknak, akik keresik és szeretik őt. Ekép még az egyensúly is helyre áll valamelyest. Mert amikor a zákeusok szétoztják a vagyonukat, a szegényeknek lesz, amit megenni, és azáltal áldani fogják ők is Istent, akinek még egy néhány fillért érő verébre is gondja van, pénz nélkül ráadásul. De úgy gondolom, hogy akinek füle van, már hallja, már régóta hallja itt, miről van szó. Megérti, miről van szó itt. Hogy amikor az ember meglátja az igazi kincset, akkor önként szabadul meg a dél kincsektől. Aztán az egyensúly kezd helyreállni. A szegényeknek több jut, és ők is ugye elkezdik dicsőíteni Istent, hogy, hogy gondja van a mindenhatónak. Rájuk is, mint a, a verebekre, ugye? Akik ugye nem vetnek, nem maradnak. És nincsen pénzük. Úgy döntöttem, kedves olvasó, kedves hallgató, hogy ezt az írást a leggyengébbik bizonysággal, az én személyes bizonyságommal kezdem, és folytatom a pál bizonyságával. Végezetül pedig egyedüli mesterem szavait fogom segítségül hívni, hogy egyértelműen kielentsék számunkra a világ teremtőinek az állásfoglalását a pénzről az adózástól, a császári hatalomról és annak a rendszeréről, amelyben benne vagyunk most. Nem fogok minden tanítást bemásolni ebbe a bejegyzésbe, nem fogok most mindent elmondani, mert nem az a dolgom, nem az a célom, hogy mindenkinek minden egyes kijelentést a szájába rágjak, hanem az, hogy felhívja minden kedves olvasó figyelmét, és minden kedves hallgató figyelmét arra az egyszerű tényre, hogy Jézus nem hazudott, ő teljesen igaz volt, és meg is halt az ő igazságáért. És Isten megdicsőítette őt. Ő nem, nem viccelt, amikor, amikor ő a pénzről beszélt. Ő teljesen komolyan mondta, és szó szerint igaz, amit ő mondott. És aki megismeri őt, mélyebb megértéseket szerez az élet dolgairól, amelyek révén csökkenni fog a pénz okozta rabsága és egyre növekedni fog az igazság általi szabadsága. 
Jöjjenek hát pál szavai a pénzét való dolgozástól és az adófizetéstől. Azt mondja Pál a Timóteushoz írt első levelében, a hatodik fejezetben és a hetedik, tizedik bekezdésekben, hogy mert semmit sem hoztunk a világra. Világos, hogy ki sem vihetünk semmit, de ha van élelmünk és ruházatunk, hangsúlyozom, ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele, mert az elég nekünk bőségesen, mert akkor inkább tudunk ugye az örökkévalóra figyelni. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe, meg törbe, és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogván némelyek eltívejettek a hittől, és magukat által szegezték sok fájdalommal. Barátom, ez történik a világban, a te világodban, az én világomban, a mi világunkban, amihez ragaszkodunk és igaznak hiszünk, ráadásul. Továbbá Pál a Filipiekhez írt levelében, a negyedik fejezetben, 12. és 13. bekezdésekben a következőket mondja. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is. Mindenben és mindenekben ismerős vagyok, a jó lakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. Mert mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Érdemes ezen elgondolkozni. Ez a szabad ember, aki tud bővölködni is, szűkölködni is. És ugye a végén ő nem csak a pénzét engedte el, az adófizetését engedte el, meg a szakmáját engedte el, hanem az életét is. Tehát engedte ő is önként, hogy feláldozzák őt. Hogy azzal is bizonyságot én arról, hogy amit számára kínálta mindenható Krisztus által, az annyira értékes, hogy nem kár még a fizikai életért sem. Ezt kell valahogy felfogni. Tudom, hogy nehéz. De hogyha az ember kér segítséget a mindenhatótól, kap kijelentést és megértést. Nem csak az elmén keresztül, hanem a szívem, a lelken keresztül is. És ez nagyon fontos. Most akkor felolvasom, hogy mit mond Jézus a pénzét való dolgozásról és az adófizetésről. Azt mondja, hogy ne gyűjtsetek magatokat, magatoknak kincseket a földön, hol a rosta és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rosda, sem a moly meg nem emészti és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is, az életetek. Ha valakinek az autójában van a kincse, ott van az ő élete, az ő szíve, menjen bele rosdába. Valakinek a, a földben van, az ingatlanokban van a, a szíve, a kincse, ott van az ő élete, a szíve is. Menjen bele az élet energiája, bele a földbe, a házzal együtt. 
az ingatlanokkal együtt. Ébresztő. Ez a halál, ez, ez maga az elmúlás, ez maga a kárhozat. Ezt mondta Jézus a Máté Evangéliumának a hatodik fejezetében, lehet olvasni ugye a 19. és a 21. bekezdések között. De tovább azt mondja a Máté Evangélium a hatodik fejezetében, a 31. és a 33. bekezdések között, hogy ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert mindezeket a pogányok kérdezik, mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istenek országát, és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek, kérés nélkül, pánik nélkül, könyvelés nélkül, pénzszámolás nélkül. Ébresztő. Ezenképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom. Ezt mondja a Lukács evangéliumának a 14. fejezetében, a 33. bekezdésben. Nem szabad ezt kiforgatni, barátaim. Nem szabad ezt kiforgatni egyáltalán, mert ő ezt megtette. Az apostolok megtették, az ő barátai megtették, a követők ma is megteszik. Hiába forgatjuk ki az ilyen szavakat a, a mi jólétünk, vagy a mi kényelmünk kedvéért, a mi függőségeink kedvéért. Nem szabad ilyen csinálni. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, egyértelműen kijelenti. Tehát nem is kérdés, ezt hiába magyarázok ki az Ószövetséggel, meg a pár leveleivel. Lukács Evangéliumának a 16. fejezetében, a 13. bekezdésben mondja, hogy egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mamonnak. Egyértelműen ki van mondva, nem, nem kezdem filozófálni. Drága igazságkereső utitársak, igazságszerető utitársak, még csupán annyit fűznék hozzá a fentiekhez, hogy bár nem dolgozok én pénzért, most én is használok pénzt, mert adatott. És most én is gyenge vagyok, mert talán még nem vagyok elég bölcsességgel és bátorsággal felvértezve, ahhoz, hogy azt cselekedje, amit Jézus és az apostol cselekedtek, és amit az ő igaz barátai cselekednek ma is. Figyelem, ma is, nem csak akkor. Akik nem dolgoznak pénzért, hanem hirdetik Isten országát, azokból az erőforrásokból, amelyeket az Úristen a rendelkezésükkel bocsájt. Tehát ő megadja az eszközöket. Nem kell én aggódjak, hogy bajon akkor, mennyi pénzt kell szerezzek, és mennyi kevizessek a császárnak belőle. Mert ő a rendelkezésemre bocsátja az eszközöket, aggódalom nélkül is, hogyha az igazsággal akarok foglalkozni, ha az én anyagi jólétemet, az én elképzelésemet akarom megvalósítani, akkor nyilván ez nem így van. Akkor már rabságban vagyok, adóval tartozok a császárnak, és így tovább. Ez teljesen jogos, normális. És mivel most még én gyenge vagyok, megtehetném azt, hogy úgy magyarázom Jézus szavait, hogy azok összhangban legyenek az én jelenlegi testi és anyagi függőségeimmel, igényeimmel. Megtehetném ezt. De tudom, hogy nem tehetem, 
Mert nem az a dolgom, hogy azt mondjam, hogy Jézus valójában másképp gondolta, hanem az, hogy ha gyenge vagyok, megalázzam magam az ő kijelentései előtt. Amelyek mellett a mindenható Isten bizonyságot tett. És azt mondjam, hogy én most még gyenge vagyok, még nem tudok úgy élni, ahogy ő élt, ahogy az apostolok éltek. Ezért szükségem van arra, hogy Isten teljesen újjászüljön, átformáljon engem. Tehát nem azt mondom, hogy Jézus nem úgy gondolta, hanem azt mondom, hogy én vagyok még tévedésben, én vagyok még gyengeségben, én nem vagyok bátor, én nem vagyok eléggé bölcs, én nem vagyok eléggé Istenben. Ezt kell mondja, nem az, hogy Jézus rosszul mondta, vagy nem úgy gondolta. És kiforgatom az ő szavait. Semmiképp nem tehetem azt, hogy Krisztus kijelentéseit az én jelenlegi testi igényeim szerint megmagyarázom, felhasználva az Ószövetséget, a pál leveleit és más emberi példákat, mert azáltal arról teszek bizonyságot, hogy én nem Isten, hanem e világ urának a gyermeke vagyok. És valahányszor Jézusról beszélek, megtévesztem embertársaimat azáltal, hogy az ő jelentéseit, amelyekért ő hajlandó volt a fizikai életét is feláldozni, kimagyarázom, hogy azok összhangban legyenek az én testi igényeimmel, a világ kínálta kinyelmemmel. Nem szabad ilyen csinálni. Isten káromlás ez. Megcsongítom az igazságot, a kijelentést, amit meghaltak sokan. Nem úgy lemondtak a pénzről, a pénzét való robotolástól, az adózástól, hanem meg is haltak. Én meg jövök itt a kényelmemben, és kiforgatom Jézusnak a szavait, amit annyian meghaltak. Mit képzelek én magamról? Jézus és az apostolok nem csupán a pénzét való dolgozást és a császárnak való adófizetést tagadták meg. Azért a kincsért, amelyet Isten ad az ő gyermekeinek, és amelyet még csak meg sem pillanthatnak azok, akik a földi kincseik fölött őrködnek, hanem a saját testük kényelmét és biztonságát is elvetették, hogy azáltal bizonyságot tegyenek a mennyek országáról. Figyelem, drága embertársak, keresztények, és mindenki, aki ezt hallja, hogy ők ezt megtették, Jézus azt mondta, hogy te is ezt fogod csinálni, ha megérted őt, Jaj, ha nem értette őt, mert terve van a fejed különböző ilyen vallásos szokásokkal, meg emberek tanításaival, az más dolog. De ne forgass ki az ő szavait, az Istenre kérlek. Nem szabad ilyen csinálni. Isten szentje a következőt mondotta. Szerest az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből, tehát a tetteiddel is. Tehát minden erővel, minden teljes elmével, teljes szívvel, teljes lekkel, és minden cselekedettel. És a te fele barátodat, mint magadat. Ez a parancsolat. Hadd kérdezzem meg tőled, drága embertárs, igazság szerető embertárs, hogyha valaki teljes szívéből, teljes lelkéből, teljes elméjéből, és minden erejéből szereti Istent, aki lélek, ugye Isten lélek, akkor mi marad neki, amit a császárnak és az ő eszközének, a pénznek adhatna? 
érthető a kérdés. Tehát ha én a teljes lényemmel, Isten szeretem, aki lélek, mi fog maradni, amiből tudok adózni a császárnak? Ez a kérdés. Milyen erővel, milyen erővel és milyen szívben, meg milyen elmivel fogok én pénzért dolgozni? Ezt a kérdést fel kell tenni. Nem azt mondom, hogy mostantól csináld azt, vagy ezt, meg amazt, hanem azt mondom, hogy ismerd meg az igazságot. Kezd el éhezni azt, és ő elvezet lépésű lépésre téged is, és mindenkit. De nem magyarázd azt, hogy Jézus másképp gondolta, hogy pénzét kell dolgozni, és adót fizetni, stb. Mert ez hazugság. Felhasználva az Ószövetséget és Pál leveleit, kérlek, ne forgast ki Krisztus beszédét, amelyekért ő vállalta a megaláztatást, a szembeköpést, a kényszenvedést és a kereszthalált. Mert ha megteszed, teljesen biztos, hogy nem fogod meglátni azt az illetet, amelyről ő beszélt. Teljesen biztos. Nagyon sokan az ő szavait Szó szerint kiforgatják, megmagyarázzák az Ószövetséggel, meg pár leveleivel. Amelyről mellesleg Péter azt mondta, hogy nagyon sokan, de fel is hívta a figyelmünket, nagyon sokan felhasználják az ő leveleit arra, hogy addig csűrik, csavarják, amíg azt igazolják, ami a világ ura szerint igaz. Őrültség, barátaim. Veszélyes játszma ez. Tehát ne forgass ki az ő szavait, se az Ószövetséggel, se az Új Szövetséggel, se semmilyen példával, se a pár leveleivel. Helyette ezt mondd magadnak és embertársaidnak. Meggyőződésem, hogy amit Krisztus mondott, szóról szóra igaz. De én még nem vagyok elég erős és elég bölcs ahhoz, hogy meg tudjam cselekedni azt, amit ő és a barátai megcselekedtek, és megcselekednek folyamatosan akik benne vannak teljes mértékben, nem úgy, mint Bodo Attila. De hiszem, mondd azt, hogy de hiszem, tehát még nem vagy képes arra, tehát mondd azt, hogy az ő szavai szóró-szóra igaz, minden, mondd ezt, de te még nem vagy elég erős, nem vagy elég bölcs, még nem vagy eléggé felvértezve. De hiszed, hogy Isten él, és Isten mindenható, és tudod, hogyha fokozott figyelmet fordítasz arra, hogy megismert, halljad és megcseleked őt, teljesen át fog formálni téged, és engem, és mindannyiunkat. És alkalmas eszközé változtat, hogy bizonyságot tehessünk életünkkel, és a halálunkkal egyaránt arról, hogy nem az az igazi élet, amit korábban annak hittünk a pénzvilágában, hanem az, amire Jézus azt mondta, hogy az én királyságom nem e világból való. Áldott legyen annak neve, aki az ő megalázott, megszaggatott és meggyilkolt testét megelevenítette. Valakinek van valami kérdése, igyekszem Isten segedelművel megválaszolni, és hanem akkor leállítom ezt a közvetítést. Mint mondtam, a az írást, meg a hanganyagot felteszem a kiáltószó.hu blogra, tehát bárki olvashatja, megnézheti később is. Bárki olvashatja. Itt látom, hogy vannak hozzászólások, elnézést, ne figyelmetlen voltam. 
Azt mondja Levike, hogy egyértelmű, hogy csak bizalom által tudjuk elengedni a pénzt, és csak utána tudjuk megmutatni a mindenható Isten. Tudja megmutatni a mindenható Isten, hogy ő tényleg gondunkat viseli. A kérdés csak az, hogy rámerem-e bízni magamat teljesen. Így van, tehát nem is kérdés, ez a kérdés. Miben tartod a lelket, ugye? De benne tartja a lelkét az ember. A halottban, a halott dolgokban. Roman azt mondja, hogy hát értelek én, de kicsit paradox ez a helyzet, ugyanis ha azok, akik utadon segítettek téged is ugyanezzel a mentalitással rendelkeztek volna, akkor úgy lehet ilyen maradtál volna. Amúgy szerintem a pénz nélküli társadalom az úgynevezett cselekedeskedelem nem igaz. Ez, 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 ez nem igaz. Tehát a cselekedeskedelem az pénz. Kedves Rovenna, tudjál róla. Tehát az úgy, a pénz nélküli társadalom az úgynevezett cselekedeskedelem és az egymásra való hagyatkozás nagyon merész utópia, de ki tudja. Legyen neked a tehitet szerint, Rovenna. Csak emlékezzél majd arra, hogy a tehitet szerint alakult az életet. Mert te így hittet? Tévedésben? Neked elmondom, hogy tévedésben vagy. Nem rossz szándékkal mondom. Szeretettel mondom, hogy tévedésben vagy. De hogyha ehhez tartod magad, akkor ennek fogod majd előbb-utóbb meglátni a következményét. Tehát a kérdés erő, egyébként erős jó, hogy ha azok, akik az utamon segítettek engem, ugyanezzel a mentalitással rendelkeztek volna, akkor mi lett volna? Hát akkor az lett volna, drága Rovenna, hogy én ezt az utat nem kellett volna megjárjam, mert eleve már az ideni állapotban vagyunk, érted Tehát nem is, te nem is kéne én erről beszéljek egyáltalán, nem is kéne senki sem erről beszéljen, hanem lehetne élni abban az állapotban. De mivel, hogy az emberek egyre inkább távolodnak az igazságtól, és haldokolnak, zombivá válnak, androiddá válnak, ezért szükség van arra, hogy, hogy bizonyos emberek, akik megértették Istennek az igazságát, beszélnek róla, megmutassák azt embertársaiknak. Akik, amikor azt megértik, akkor rájönnek, hogy az a sok anyagi dolog, haszon, vagyon, az teher számukra. És önként kezdik azt szétosztani, érted És jutni fog egy tányérleves annak is, aki beszél és aki megmutatja Isten országát. És em, így módon vissza tudná állni az egyensúly. Mondjuk ez nem fog megtörténni, mert a, a jelenések könyve nem fog úgymond feledésbe merülni, csak azért, mert egy néhány ember másképp gondolkodik. De ne nekem így kedves Rovenna, hanem higgyél az Úristennek. Ha téged az igazság érdekel, akkor ne hozzám forduljál, mert én egy egyszerű ember vagyok. Fordulja a Krisztusnak a kijelentéseihez, az ő bölcsességéhez, és Istenek a kegyelméhez. És ő fogja neked kijelenteni az igazságot. És akkor nem kell azon gondolkozni, hogy amit Bodo Attila, alias Blue megélt Indiában, meg különböző helyeken, igaz-e vagy sem. Mert te személyesen fogod kapni a megértést, a bizonyosságot, az erőt hozzá, és a bölcsességet. Tehát ez, amit én elmondok, ez nem tanítás. Ez egyszerű, egyszerű bizonyság. Semmi újat nem mondtam én ebben a videóban. Teljes mértékben úgy van, ahogy mondja a kedves barátom, nem azért, mert barátom. Ha nem van a barátom, akkor, akkor is úgy volna, hogy ő mondja. Mert ez megmondatott. Tehát az Isten a Földet eleve úgy teremtette, hogy az önti magából az élelmet, 
és mindent, amire szükségünk van. Csak a sátáni emberi gondolkodás vitt ide, ahol ma vagyunk. Ez így van. Így van. És aki azt mondja, hát ezt nem lehet, meg mit tudom én, oké, csináld úgy akkor. De akkor ne panaszkodjál, mert döntöttél. Hallottad a hívószót, hallottad a gondviselő hívását, te még nagy okosan azt mondtad, hogy jaj, nem, nem, mert az nem így van. Hát akkor legyen úgy, hogy te akarod. De vállald a következményét, és ne hibáztassál senkit miatta majd. Mert te döntöttél úgy, hogy nem a gondviselőbe veted a bizalmadot, hanem a mammonba. Hát akkor csináld úgy. Tehát én nem mondom azt, hogy te mindenképpen csináld ezt. Én csak elmondom, hogy ez működik. Ebben erő van, ebben szeretet van, ebben hatalom van, ebben bölcsesség van, ebben élet van. Ki lehet próbálni? Én kipróbáltam. Isten kegyelméből. És ha dicsekszem is, mint ahogy Pál mondta, nem magammal dicsekszem, hanem azzal, akinek a kegyelméből nekem erre volt lehetősége ezt meglátni. És most megosztani veletek. Hogyha nincsen más kérdés, más hozzászólás, akkor lezárom ezt a közvetítést, és mindenkinek tényleg őszintén kívánom, hogy, hogy ö, meghallja valahogy Istennek a hívó szavát. Ráhangolódjon, elkezd azt éhezni, és meglássa, hogy melyik az a kincs, amit Isten cserében kínál. Azért a kincsekét, amelyek a halál, halállal kapcsolnak össze bennünket, összekötnek az elmúlással, ugye, rozsdával, meg a mólyjal. Isten áldjon mindenkit, sziasztok!